0: Em coisas tão pequenas, nas coisas simples Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles Então Jesus contou-lhes esta parábola Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou Para seu campo cuidar dos porcos O rapaz queria matar a fome Com a comida que os porcos comiam Mas nem isso lhe dava Então caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura E eu aqui morrendo de fome Vou-me embora Vou voltar para meu pai e dizer-lhe Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados Então ele partiu e voltou para seu pai Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo, e sandálias aos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva e não queria entrar O pai saindo insistia com ele Ele, porém, respondeu ao Pai, Eu trabalho para Ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem Tua, e Tu nunca me destes um cabreto para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse Teu Filho, que esbanjou Teus bens com prostitutas, Matas para ele o um novinho cevado? Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi morto. Encontrado Palavra da salvação Glória a nós Senhor Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos pela vossa santa Cruz, Podemos nos assentar um instante Filhos amados, filhas amadas Neste quarto domingo do tempo da quaresma A liturgia da palavra nos apresenta mais uma vez O evangelho escrito por São Lucas Onde nós acabamos de ouvir a parábola do filho pródigo Diante desse texto, filhos, muitas coisas poderiam ser ditas, meditadas Quantas lições nós podemos tirar deste texto do evangelho de hoje Porém, duas frases me chamam hoje a atenção e com elas eu quero hoje rezar com vocês quando este filho mais novo pede a sua parte da herança e vai embora primeira coisa importante de percebermos aqui talvez fosse o coração do pai porque a herança ela é dividida Quando acontece o que com o pai e a mãe? Quando eles morrem. O filho mais novo ao pedir a sua parte da herança, é como se estivesse matando em seu coração o próprio pai. Pai, dá-me a minha parte da herança. O Senhor para mim morreu. Imagina o coração do pai neste momento. Sentir que o filho para ele Foi embora e ele para o filho é como se estivesse morto. Ver o seu filho virar as costas e abandonar. Mas essa é a tua vontade? Toma a tua parte da herança. O filho vai, gasta tudo, perde tudo, com mulheres, com bebidas, com vício. Chega ao fundo do poço de ter que Brigar com os porcos pela lavagem, para se alimentar e matar a sua fome. Até que cai em si, esse mesmo filho que em seu coração havia matado o pai, pedindo a sua parte da herança, reconhece: espera aí, mas na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu. Vou voltar. Vou reconhecer que rei, que pequei. Vou dizer ao meu pai, pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E volto. Ao chegar o pai nem espera o filho falar nada. Ao avistar o filho distante, corre ao seu encontro, abraça, beija, se alegra. E aí estão as duas frases que o padre dizia lá no versículo 24 quando ele diz vamos fazer uma grande festa porque este meu filho estava morto e tornou a viver estava perdido e foi encontrado é interessante porque nós poderíamos pensar este filho estava perdido e foi encontrado mas não foi o filho que ao cair em si Percebe o fundo de po- do poço que chegou E se decide voltar para a casa do pai Na realidade como esse filho pode ter sido encontrado? Na realidade ele caiu em si Voltou para o pai, implorou seu perdão E o pai o acolheu Mas no final do evangelho Quando o pai vai conversar com o filho mais velho que por ciúmes, por inveja, não sei o sentimento que se encontrava no coração desse filho, não quis se alegrar, não quis festejar, porque se revoltou. Peraí, esse teu filho te mata, pai. Esse teu filho gasta toda a herança com prostitutas. E ao invés de o Senhor mandá-lo embora, o Senhor faz uma festa, enquanto para mim, que nunca saí do teu lado, o Senhor nunca deu nem um cabrito Para que eu pudesse Assar e festejar com os meus amigos E aí o pai repete novamente Filho, tu estás sempre comigo Esse teu irmão E aí repete de novo no final do evangelho Estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi encontrado Mas ora, como é que ele foi encontrado? Se foi decisão do filho, voltar para o pai, pedir perdão e se reconciliar. Será que foi o filho que estava perdido e foi encontrado? Ou esse filho caiu em si e se voltou para o pai? Vejam, filhos amados, quem faz a experiência, e por isso também o salmo de hoje é tão bonito no refrão, quando diz, quão suave... Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é a misericórdia, o amor de Deus para conosco. Quem uma vez fez a experiência do amor de Deus? Quem uma vez fez em sua vida a experiência da suave misericórdia de Deus? Por mais que se distancie. Por mais que se afaste, por mais que prefira o caminho do pecado matando em seu coração o amor de Deus. Quem em algum momento fez a experiência do amor de Deus, sabe que qualquer coisa no mundo não se compara ao tamanho e à gratuidade do amor de Deus por nós. Nós somos teimosos. Em nosso pecado, filhos, queremos tantas vezes virar as costas para o suave amor, para a suave misericórdia de Deus e irmos buscar amor na lata do lixo. Irmos buscar amor, mendigar amor dos outros, do mundo, das coisas. Mas tantas vezes é necessário, assim como o filho pródigo, chegarmos ao fundo do poço nos reconhecermos pecadores, reconhecer que o mundo, por mais que nos ofereça, não se compara ao tamanho do amor de Deus para conosco. O amor verdadeiro, o amor gratuito, o amor que não exige nada em troca, o amor que só deseja ser amado. Deus não quer nada de mim. A única coisa que Deus espera é que eu o ame. Assim como ele me amou Me ama E sempre me amará Este meu filho estava perdido E foi reencontrado pelo meu amor Ele se recordou do meu amor Que é único e verdadeiro Este meu filho estava morto pelo pecado Este meu filho estava morto pelas coisas do mundo Este meu filho estava morto pelos convites que o mundo fez e ele num momento de fraqueza acolheu, mas foi reencontrado pelo meu amor, que na realidade nunca saiu do seu coração. Por isso, se em nossa lógica humana, ao pedir a sua parte da herança, o pai deveria ter morrido, no fundo, no fundo, o Senhor que é o Senhor da vida, não só manteve a esperança do Pai, como devolveu a vida ao coração desse filho que estava morto. Vamos nos alegrar. A alegria desse Pai não é somente pelo retorno do filho a casa, mas a alegria desse Pai é ver como Deus, não permitiu que o filho permanecesse morto. A alegria deste pai é ver como Deus não permitiu que o filho permanecesse perdido. Vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto, mas Deus não permitiu que ele permanecesse morto. Vamos nos alegrar, porque o meu filho estava perdido, Mas Deus não permitiu que ele permanecesse perdido nas coisas do mundo, mas o reencontrou e o trouxe de volta para aqueles que verdadeiramente o amam. Filhos, aqui nós temos dois pontos importantes. A importância da vida de oração. Este pai, que em nenhum momento desanimou, diante da escolha errônea do filho, O pai nunca perdeu a fé, tanto que ia todos os dias para ver se o filho arrependido estava voltando, a importância da oração, o padre sempre diz isso para vocês, a vida está difícil, a cruz está pesada, a esperança está começando a titubear no teu coração, O segredo não é ficar pulando de galho em galho, buscando soluções mágicas. O segredo não é perder a fé. O segredo não é abandonar o teu Deus, abandonar a tua igreja, tentando encontrar soluções mágicas por aí. A cruz está pesada, a vida está difícil, a minha família está passando por um momento difícil. A solução é você dobrar os joelhos. Rezar e confiar. No momento certo, se você abrir o teu coração, você que está morto voltará à vida. Você que está perdido será encontrado. Pelo amor e pela misericórdia, como diz o salmo, suaves do nosso Deus. Vida de oração. Quaresma é o tempo propício para isso. E segundo, a reconciliação. Não tem coisa melhor, filhos do que eu me dar conta, dos passos largos que eu estou dando para a morte, para o pecado. Reconhecer que eu preciso mudar, me converter, reconhecer, mas peraí, o meu pai não é um juiz que me aponta o dedo e diz, olha padre Ricardo, você não tem valor, você não presta, você não vale para nada. Por isso que eu sempre digo, filhos, que o maior pecado que nós podemos cometer é a falta de confiança no poder de Deus. O Evangelho nos ensina que todo pecado tem perdão. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra quem, filhos? Contra o, contra o Espírito Santo. E sabe o modo como eu pego contra o Espírito Santo? É me conformar com o pecado. É me conformar com a vida do mundo. É quando eu digo, olha, a minha vida é tamanha porcaria. Eu sou tão pecador... Eu sou tão falho, tão fraco, tão sujo, que eu não tenho mais jeito, quer saber? Vou me conformar com o pecado. Eu não tenho conversão, eu sou assim mesmo, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado. Isso significa, filhos, que nem no poder do Espírito Santo eu confio. Eu sou tão porcaria que nem o Espírito Santo tem poder para me converter. Nem o Espírito Santo tem poder para mudar a minha vida. Não. O filho pródigo hoje no Evangelho nos mostra o contrário. Peraí, cheguei no fundo do poço. A minha vida chegou no seu limite. Das duas uma. Ou eu me entrego a este lamaçal de pecado. Ou eu volto a erguer os meus olhos para o céu e reconhecer que o meu pai vai me perdoar se eu me voltar com o coração contrito e arrependido. Pai, eu não sou digno, trata-me como tu quiseres, só me perdoa e me acorda. E foi o que bastou. O pai nem esperou o filho terminar de falar, vamos fazer uma grande festa. Meu filho estava morto e Deus o trouxe de volta à vida. Meu filho estava perdido e o Senhor o reencontrou. Traz uma túnica nova, coloca a sandália aos pés, coloca o anel de volta ao seu dedo, devolve a ele a herança, devolve a ele a vida e vamos festejar. É a experiência que o sacramento da confissão faz na vida de cada um de nós. Dois convites, portanto, importantes, que o tempo da quaresma nos faz, oração e conversão, reconciliação com Deus, o nosso Deus que é misericordioso e não olha para o tamanho do nosso pecado, mas olha para o tamanho do nosso coração arrependido, se verdadeiramente eu me coloco diante do Senhor, arrependido, contrito e com desejo de mudança, ele me toma pelas mãos, me coloca de pé e somente me diz, Ricardo, vai, a tua fé te salvou, porém agora não tornes mais a pecar. É o que Deus espera de nós, filho. é o que Deus aguarda de cada um de nós. Oração, que é diálogo sincero com Deus e conversão para vivenciarmos verdadeiramente a nossa fé e colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Talvez hoje eu esteja morto. Talvez hoje eu esteja perdido. Neste momento, ao é tempo de me reconciliar com Deus. Quem sabe Deus, na Eucaristia, não quer hoje devolver a cada um de nós a vida. Não quer hoje... Se reencontrar conosco Mais uma vez eu digo, filhos Não duvidemos do poder de Deus de transformar a nossa vida Talvez a única coisa que Deus queira hoje É que eu reconheça Que saí Pequei Ofendi o amor de Deus Mas ele está aqui, ó De braços abertos Para me acolher me perdoar e me dar uma vida nova. Basta que eu queira. Basta que você queira. Não vamos fazer da nossa relação com Deus uma relação de oportunismo, né? Quando eu preciso de Deus, eu busco. Quando eu quero estar com Deus, eu vou. Não. Façamos da nossa relação com Deus uma relação de amor. Fala, Senhor que o teu servo escuta, faça sem mim, segundo o teu querer, usa-me Senhor, usa-me, faz da minha vida, segundo a tua palavra, e aí sim, nós vivenciaremos a quaresma, e nos alegraremos com a nossa vitória, com Cristo, na Páscoa da Ressurreição. Amém, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala. O amor de Deus pra você!